0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Nuestros viajeros han llegado a una elevada montaña. Luego de escuchar la voz de un niño que pide ayuda, el rey de los monos le dice a su
1: maestro. Una bestia con un cierto grado de conocimientos, como una serpiente por ejemplo, es capaz de conocer hasta el apodo de una persona escondida entre la maleza o entre las rocas, puede gritarlo una y otra vez, y si el infeliz de turno comete la imprudencia de responder, esa misma noche perderá la vida, y su espíritu pasará a formar parte del de la bestia. Es mejor no hacer caso de esas cosas. Como muy bien decían los antiguos, escapar es ya motivo de agradecimiento a los dioses. Así que, por lo que más quiera, no preste atención a esas voces
0: De nuevo el maestro reconoció que tenía razón el mono y espoleó el caballo Sin embargo el peregrino continuó diciéndose
1: Estos gritos tienen que ser del monstruo que nos salió al paso Me pregunto dónde se habrá escondido Se llegó después hasta donde estaba el bonzo Shah y le ordenó Acárrate las rientas al caballo y no le dejes caminar muy deprisa a hacer mis necesidades.
0: Dejó que el monje Tang se alejara unos cuantos pasos más y recitó un conjuro para cortar distancias y hacer que la montaña girara. Señaló para atrás una sola vez con la barra de hierro y al punto Tripitaka y sus discípulos traspusieron el pico de la montaña, dejando atrás al monstruo. El gran sabio no tardó en alcanzarlos, pero en ese mismo momento, Tripitaka volvió a oír los gritos de auxilio y comentó, se ve que ese hombre no estaba predestinado a toparse con ninguno de nosotros Porque su voz se oye ahora hacia atrás Eso quiere decir que debemos de haber pasado a su lado sin verle El peregrino dijo
1: Nosotros a lo nuestro, sigamos nuestro camino sin importarnos nada más
0: Ninguno volvió a comentar nada Concentrándose únicamente en lo escarpado y difícil de la ruta El monstruo, por su parte, continuó pidiendo auxilio Pero nadie fue a socorrerle eso le hizo pensar. «Hace un momento el monje Tang estaba a tres o cuatro kilómetros de aquí. ¿Cómo es posible que todavía no haya llegado? Con el tiempo que llevo esperándolo, ¿habrán seguido otro camino?» Sacudió de nuevo el cuerpo y al punto se vio libre de la soga que le atenazaba. Montó después en la luz roja y se elevó una vez más por los aires, el gran sabio no se fiaba del éxito de su estratagema y miraba hacia atrás mientras caminaba. Así no tardó en verle acercarse y corriendo hacia el monje Tan le obligó a
1: bajarse del caballo diciendo «Según parece, el monstruo de antes nos viene siguiendo los pasos».
0: Pachie y el bon Zoxha agarraron enseguida sus armas y rodearon a su maestro. Al ver lo que ocurría, el monstruo no pudo menos que decirse sorprendido. «Debo admitir que tengo que cambiar inmediatamente la táctica y deshacerme del que tiene poderes para detectar de inmediato mi presencia. De lo contrario, jamás lograré mis objetivos. No es nada tranquilizador gastar en vano las pocas energías que uno posee». En cuanto se puso de pie en el suelo, se convirtió en el mismo muchacho de antes y volvió a colgarse de lo alto de un pino. Esta vez, sin embargo, lo hizo a medio kilómetro escaso de donde se encontraba el monje Tang. Al ver el gran sabio que la bola de fuego se había vuelto a disolver en el aire, pidió a su maestro que montara en su caballo y reanudara la marcha. Pero el maestro estaba muy enfadado y se puso tan furioso que empezó a recitar el conjuro que le había enseñado la bodhisattva para dominar al mono. Era tal el dolor de cabeza que atormentaba a Ukon que el bonso ya compadecido, pidió al maestro que pusiera fin al castigo. Tripitaka tomó las riendas del caballo y continuó caminando. A los pocos pasos hizo ademán de montar en él, pero no había puesto el pie en el estribo cuando vio colgando de un árbol a un niño totalmente desnudo. Conmovido se volvió hacia el peregrino y le regañó diciendo «En ti no existe la menor pizca de bondad» solo piensas en buscarme problemas y en destruir cuanta vida encuentres a tu paso. Te dije que alguien solicitaba nuestra ayuda, pero tú te empeñaste en hacerme creer que se trataba de un monstruo. Mira bien, ¿qué es eso que cuelga ahí, una bestia o una persona? El gran sabio no se atrevió a replicar. Sabía que si abría la boca, el maestro empezaría a recitar otra vez el conjuro y prefirió ahorrarse ese tormento. Aparentó pues arrepentimiento. ...y agachó con pungido la cabeza. Poco podía hacer... ...para evitar que el monje Tang... ...se aproximara al árbol. Tripitaka creyó a ciegas... ...cuanto dijo el muchacho... ...y ordenó a Pachi que le desatara. El idiota se dispuso enseguida a hacerlo... ...pero el peregrino trató de impedírselo... ...diciendo directamente al monstruo.
1: ¡Maldita bestia! ¿No pienses que no sé quién eres? Para engañar a la gente... ...se precisa más que llorigueos y patrañas... Si como dices, tu hacienda ha sido saqueada, tu padre ha muerto a manos de esos bandidos y tu madre se ha visto forzada a saquearnos, ¿quieres decirnos a quién vamos a confiarte, una vez que le hayamos lipelado? Además, ¿cómo piensas agradecérnoslo si no tienes dónde quedarte muerto? Como ves, tu historia es incapaz de mantenerse en pie mucho tiempo por sí sola. El monstruo se puso a temblar. Sabía que el gran sabio era su principal enemigo, por eso
0: echó mano de nuevo de su inventiva y convenció al monje. «De ahora en adelante yo me encargaré de cuidarte». Finalmente, el monje Tan ordenó al peregrino que llevara al monstruo sobre sus espaldas. Sin poder esconder su alegría, el monstruo aceptó. Con el fin de probar su peso, Wu Kung se apartó un poco del camino y comprobó que pesaba poco más de 15 kilos. «Satisfecho», exclamó entre
1: dientes. «Mira que él es importante». Merecías que le diera la muerte ahora mismo. ¿Quién te dijo que podías pularte así como así de mí? ¿Acaso creíste que no iba a descubrirte? ¿Qué quieres decir? Si es verdad que perteneces a una buena familia, ¿cómo es que tienes un cuerpo tan ligero? Posiblemente no tomara suficiente leche cuando era pequeño. Está bien, cuando te orinar, me avisas,
0: de acuerdo. Tripitaka iba adelante con Pachi y el Bonzo ya cerrando la marcha, Wukong con el niño a las espaldas. De su marcha hacia el oeste, disponemos de un poema que dice La virtud siempre es sublime, pero las fuerzas del mal se valen también de su atractivo. De la misma forma, la causa del zen es inmutable, pero de esa inmutabilidad se alimentan igualmente las bestias. El caballo de la voluntad permanece callado, tratando de dominar los deseos y pasiones. Quien alimenta la falsedad suele hallar éxito en sus empresas, pero su felicidad se desvanece como la espuma, porque tarde o temprano, la verdad termina desenmascarándola. Mientras el sabio caminaba con el monstruo a sus espaldas, se dijo,
1: Parece como si el maestro no subiera lo difícil que es transponer montañas tan escabrosas como esta. Aunque fuera una persona honrada, no tendría ningún sentido cargar con este niño porque sus padres han muerto. ¿A quién vamos a confiar su custodia? En casos así, lo mejor es romperle la cabeza y asunto terminado.
0: El monstruo se percató enseguida de lo que estaba pensando el peregrino y decidió valerse de la magia. Aspiró cuatro bocanadas de aire, una de cada punto cardinal, y las expulsó sobre el cuello del peregrino. Al punto, este sintió como si le hubieran puesto encima un peso superior a los 10.000 kilos.
1: Vaya... Así que tratando de aprestar a su respetable padre un poquitito de magia, ¿eh?
0: El monstruo temió que el gran sabio pudiera hacerle daño, y liberándose de aquel cuerpo, se elevó por los aires al tiempo que el peso que soportaba el peregrino se hacía cada vez más grande. Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Alejandro Li y Pedro Wang. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.